0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com En el congreso de Coninagro nos encontramos con el presidente de Federación Agraria,
1: Carlos Echetone. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, bien, bien. Eh, participando de esta invitación que hizo Coninagro, en donde la idea es. Eh, entrecruzar propuestas que tiene por ahí el sector productivo y escuchar eh, en, esto, en este año más que nunca las propuestas que tengan la, la clase política y en este caso los candidatos a presidente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo está viendo Federación Agraria eh, de cara, a, o después que pasaron estas pasos cómo está viendo eh, las próximas elecciones o cómo, cómo avisora eh, lo que puede pasar en las próximas elecciones? Y eso en relación al campo, obviamente,
1: ¿no? Sí, 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 obviamente. Eh, bueno, han quedado una cuestión de, de tres tercios en donde eh, las posibilidades están abiertas, en donde eh, el que perdió puede ganar y el que ganó puede perder. Sí, sí. Este, y, y en donde eh, se pone interesante porque eh, se agudiza eh, la necesidad de llegarle, no solo con un mensaje de cuatro o cinco palabras o algún eslogan, sino con una explicación más minuciosa de cómo llegarle a cada sector. Entonces, creo que el sector, nuestro sector, el sector agropecuario, eh, tiene eh, un, un rol protagónico eh, en la economía argentina, que no es ningún descubrimiento, pero también debe tenerlo en eh, el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Así es que, eh, más que interesante, y ojalá eh, no solo se puedan escuchar, sino que se puedan ver plasmadas después del 10 de diciembre las políticas públicas que se necesitan para darle el desarrollo a toda la Argentina, no solo al sector público. Sea
0: quien sea el, el que gane en las próximas elecciones, haya balotas o no, eh, ¿cuáles serían a criterio de Federación Agraria las principales medidas que debiera tomar el próximo gobierno?
1: Bueno, yo creo que la, la, las principales medidas... Es... Buscar eh, una unificación cambiaria, que podamos hablar un mismo idioma, si vamos a importar, si vamos a exportar y que podamos ser competitivos porque lamentablemente esto ha ido en desmedro de los productores argentinos y de todas las actividades argentinas. Eh, eh, uno de los segundos puntos es el descomprimir impositivamente al sector productivo, eh, entre eso las retenciones obviamente, eh, y que no basta solo con las retenciones, por ejemplo en economías regionales sacando las retenciones se impactaría eh, sobre el sector industrial exportador pero no se impactaría sobre el sector productivo, un sector que se ha degradado durante mucho, muchos años y se necesita ir con un impulso especial para que se reactive esa producción eh, y por otro lado que haya financiamiento adecuado y que haya progresividad impositiva para que todos, pequeño, mediano y gran productor, tengan espacio y no haya concentración ni desplazamiento de productores, eso es esencial. ¿Cómo van a transitar los productores agropecuarios de acá hasta
0: el 10 de diciembre? Porque en última instancia, ahí recién se va a conocer, este, el, el, se va a dar el traspaso de mando y se anunciarán las primeras medidas. ¿Cómo, cómo la van a
1: pasar los productores? Porque son tres meses. ¿Cuánto? Eh, eh, es un momento complejo, eh, yo creo que el productor, esté el gobierno que esté, siempre apunta a, a producir, porque es lo que sabe hacer. Eh, un factor fuerte, condicionante del productor es el factor climático eh, y en segunda instancia el disponer o no de los insumos básicos para poder realizar la producción. Pero eh, en el contexto eh, que eh, se están desarrollando las elecciones, en donde uno ve eh, que hay un autismo de la política sobre la situación social eh, y si se lo menciona, se lo menciona quizás hasta con, con tendencias de usar esa situación, eh, que es un momento peligroso, estos tres o cuatro meses es un momento peligroso eh, en donde hay un desarrollo de inflación que sigue creciendo, eh, en ese contexto está el productor también Está la economía argentina, están las clases sociales que la están pasando muy mal eh, y que creo que una vez visualizado quién va a ser el, el, el presidente electo, eh, merece de que haya un consenso, no solo con el arco político, sino con todos los sectores de la sociedad para sacar este país del semejante desastre que está
0: inmerso. Se han dado eh, en estos últimos días eh, saqueos en el Gran Buenos Aires, pero en el interior también, cosa que es poco normal. ¿Qué opinión le merece
1: y, y si en todo caso esto se podría agravar? La verdad que no, no sé si se puede agravar. Se puede agravar siempre y cuando no se trabaje eh, con, con mano dura eh, en, en estos delitos y eh, no se trabaje con eficiencia eh, en la prevención de estos delitos, o sea, focalizando si realmente hay sectores eh, con necesidades impulsando esta, este desborde y además que creo que hay un, un contexto eh, que no es... Específicamente el del de, de, el desborde del hambre y de la necesidad Sino que es un, un, una actividad, me parece a mí, delictiva la que lo impulsa Gracias Carlos, muy amable Gracias a ustedes
0: Carlos Echetoni, presidente de Federación Agraria
2: Y hay que eliminar todas las restricciones a la exportación Nosotros ponemos restricciones o pone el gobierno quinerista a, a la exportación de carne y resulta que Uruguay hoy exporta más carne que Argentina. Estos fueron los resultados de las malas políticas. Y creo que si Argentina le saca el pie de encima del campo, el campo va a traer muchísimas más divisas genuinas. Si aprovechamos también la posibilidad que nos da el petróleo y el gas, la que nos da el litio, si aprovechamos la posibilidad que nos da la minería, que nos da la economía del conocimiento, y la potencialidad que tiene la pesca. Ahí vamos a conseguir dólares genuinos que son los que se consiguen a través de la exportación. Teniendo dólares genuinos no vamos a tener dificultades de que falten dólares y tener la situación actual donde hay 20 tipos de cambio y nadie sabe cuánto vale el dólar o si puede conseguir los insumos que necesita para producir. Y junto con eso hay que estabilizar la economía. No hay ningún motivo. ...para que Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia... ...tengan una inflación menor al 10% anual... ...y nosotros tenemos con una inflación de tres dígitos... ...y subiendo permanentemente por la política económica equivocada... ...y por la improvisación que permanentemente hace... ...el actual Ministro de Economía y candidato del kirchnerismo, ...teniendo estabilizada la economía... ...y para eso hay que acabar con el déficit fiscal se usa la moneda nuestra, como usan los países de vecinos, es muy simple. Hay que Lo otro creer, otro por uno, creer de que va a haber una medida milagrera, de decir, no, si el dólar hizo, se acaba la inflación, es creer en la medida milagrera y no en el trabajo que se necesita. Y que, reitero, no es otro que el que hacen los países hermanos y vecinos. Yo no comparo a Argentina con los países de desarrollo comparo con lo que sucede con nuestros países vecinos y hermanos ¿Y casi funciona normalmente, yo lo que quiero para mi Argentina es que sea normal, que se funcione normal no que vivamos en estado de permanente zozobra o peleándonos como perros y gatos porque la grieta es lo único que ha originado ha sido pelea entre hermanos o que se estén tomando permanentemente medidas incoherentes que penalizan la, produ la producción y la posibilidad de tener empleo. Usted, usted dijo que habló de, del
1: tema saqueos, hablando del tema saqueos, usted dice que hay que terminar con la maldita grieta, pero resulta que ahora se instala la grieta con el tema de los robos, se tiran la pelota entre candidatos eh, y nadie pone una solución, usted los ha sufrido en su provincia también.
2: Esa es otra la, es de las expresiones de la maldita grieta. En vez de tomar las medidas para acabar con este fenómeno que genera intranquilidad en toda la población, y genera zozobra en toda la población, se entran a tirar la responsabilidad de quién es el culpado de que existan estos saques. Lo que hay que hacer es tomar la medida para evitar los saqueos, para juzgar a los que cometieron los delitos y eso lo está haciendo la justicia en nuestra Córdoba y lo que me parece que es de sentido común es lo que hicimos en Córdoba. Nosotros tenemos una mesa de trabajo donde está el Estado Provincial, están todas las cámaras de comercio, de supermercado, de almacenero, y está la policía y juntos vamos delineando la medida de alerta y la medida de acción necesaria para evitar este tipo de... Bandas. Tranquilo, actualmente no hubo, no hubo hechos anoche no hubo hechos hubo 44 de este año y es la justicia la que lo está procesando, es la que está investigando también cuál es el origen y es la justicia la que debe decir por qué, de dónde surgió esto. ¿Teme que se, se agrave más adelante
3: en estos meses?
2: Yo espero que no, yo voto que no, pero lo que es evidente es que no puede echarse la culpa un político a otro político. ¿A es la justicia es la que debe determinar quién es el responsable o el instigador de estas actitudes de saqueo que son delitos y que deben resolverse? Con ¿Ahora, usted cree que hay algún grupo que los
3: organiza, por lo menos en lo que sucedió en Río Cuarto? Ya entero.
2: La justicia es la que está investigando en el caso de Río Cuarto eh, eh, ...han detenido a una persona que fue la originaria, que despachó los whatsapp... ...y el, la justicia sigue profundizando investigación. Así lo tiene que decir la justicia... ...porque es la manera en la que funciona un país normal, o sea, hay delitos... ...bueno, actúa la fuerza del orden para aprehender a, a quienes cometieron el delito... ...y después la justicia investiga, yo no puedo prejuzgar si, no, si es por esto o es por lo otro... Como sí, le preguntaron bien, sí, en Conina, sí, sí, yo, Juan, sí, ¿qué sí, pasa yo, si sí, se, yo, se comando en, el
3: escenario electoral donde de pronto en octubre los resultados son parecidos? Su fórmula, ¿para qué lado iría en todo caso?
2: Nosotros de primero aspiramos a sacar mucho más votos y si los argentinos votan de, eh, pensando en las capacidades de gestión, votan pensando en el federalismo, votan en definitiva apoyando a quienes Hemos demostrado no solo capacidad de gestión, sino que hemos demostrado que somos federales y que defendemos la producción y el trabajo y no la cultura del subsidio y que queremos un país normal y basta de grietas. Aspiramos que nos toque pasar a la segunda vuelta y para eso estamos trabajando. Eh, y después que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre, con aquellos que sostengan esta misma cosa que acabo de decir, nosotros sin prevención, con nadie, estamos dispuestos a dialogar para que el próximo gobierno nacional tenga el mayor sustento y pueda hacer las reformas y se tomen las medidas que necesita el país. Gracias, gracias.
1: Patricia, el
3: primer
2: día de tensión cero, ¿cómo lo vas a hacer? Aún el una. Estamos trabajando
4: con nuestros equipos. ¿Paramos? Sí, sí. Estamos trabajando con nuestros equipos un sistema en el que conceptualmente para nosotros es muy profundo porque necesitamos eh, generar un crecimiento exponencial en todas las economías regionales y en el campo. Y para eso la retención es eh, una política defensiva que lo único que hace es restarnos capacidad de crecimiento. La anulación de las retenciones eh, hasta que tengamos una tasa de sustitución, porque tenemos que bajar una parte importante del gasto, lo vamos a hacer mediante un eh, mecanismo de crédito que le va a permitir a la gente saber que ese dinero eh, le, se, le va a volver.
3: ¿Y cuándo lo va a poder utilizar ese dinero, ese crédito? Bueno,
4: en, en, ya vamos a dar las condiciones específicas, técnicas, eh, pero en un plazo que será eh, no más de nuestro mandato.
3: Patricia, ¿no? es, es, es generar, ¿no? transformar eso en deuda del Estado. Un no, año de buena recaudación. No, de,
4: no le tapes no, la cara. No, por favor. No, ah, ¿Y cómo no? sería entonces? No es deuda del Estado. Es un, es un mecanismo sí. en el que las, las mismas las mismas personas lo que van a poder hacer es, luego, en un tiempo, utilizar eso. No es deuda, porque uno va bajando el gasto y entonces, en la medida que baja el gasto, no hay
0: deuda. Habló de una tasa para recomposición de caminos rurales. ¿Nos puede dar algunas precisiones más, Patricia?
4: No, lo que dije es que la tasa existente actual en caminos rurales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se utiliza para rentas generales. Y las tasas tienen como concepción solo poder utilizarse para el servicio que brindan y no pueden utilizarse para rentas generales y nosotros vamos a trabajar con todas las provincias y los municipios para que las tasas no sean desviadas a aquel eh, y dejen de prestar el servicio que tienen que prestar. desde o
2: sea, del día cero retenciones cero según su propuesta?
4: Bueno, con un mecanismo de tasa de sustitución sí. lo más rápido posible y con un mecanismo de crédito que permita que eh, puedan, digamos, las personas puedan ir recuperando ese ese dinero mientras tanto se va a transformar en un sistema que mmm, la gente lo va a recuperar. ¿Cuál de
0: las declaraciones de Miley sobre China y Brasil? De Primer
4: socio comercial de la Argentina sí, 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 Brasil. Eh, todas nuestras fábricas de automotores, todas nuestras fábricas de maquinaria agrícola, todo nuestro trigo, todas las economías regionales, como decía Luis Petri, el ajo, por ejemplo, que vende Mendoza o San Juan, eh, todo eso eh, dejaría de poder venderse en las condiciones que se está vendiendo, vendiendo a Brasil destruiríamos eh, el 15 por 14,5 de nuestras exportaciones van a Brasil. China es el segundo. Anulamos el primero y el segundo eh, de los eh, lugares eh, donde va nuestro comercio. La verdad nos parece una propuesta temeraria. Con respecto
3: a lo que en varios comercios de provincias, el conurbano, ¿Usted, Último... ¿Quién cree que está detrás de todo eso?
4: No lo sé, no, no, no puedo decir quién ¿Es, es el posible país? dolarizar,
1: Gracias, Patricia? ¿Es Gracias. posible dolarizar la
2: economía?
4: Nosotros vamos a ir un sistema bimonetario: la utilización del dólar y del peso.
2: Las dos cosas juntas. Elvio
0: sirica el presidente de Coninagro, sin duda el, el hombre más requerido de, del día. ¿Cómo estás, Elvio? Gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno,
3: muchísimas gracias, tomo las felicitaciones estas... ...y esto es de lo demás requerido... Eh, ...en nombre de todos los que estuvieron laburando sí. hoy... ...para poder este llevar adelante este encuentro. Eh, ¿Cuál es el análisis que haces?
0: Mirá, ¿Cuál es el resumen? En
3: primer lugar, este, creo que en esto es este, lo más importante... ...es que no nos quedamos en el presente... ...y en todo, sin soslayar los problemas que tenemos... ...desde el sector, la producción... Este, no nos quedamos en los problemas en el, en el atraso cambiario, la brecha, cambiaria, mm. la inflación, la inseguridad, la alta carga fiscal, no nos quedamos en las inclemencias climáticas, no nos quedamos en esa queja, sino que también pusimos una agenda futuro. Pusimos una agenda con faros largos en donde planteamos que, es, que tenemos una oportunidad, nueva oportunidad como país, en la producción de alimentos, por el incremento poblacional, por las grandes demandas de alimentos que hay en el mundo, la demanda de, el, de biocombustibles, las demandas que hay de minerales, este, energía, petróleo y demás. Y de todo tenemos, gas, sí, todo sí, sí. tenemos. Entonces, esto nos pone en una situación. Lo que necesitamos es justamente una dirigencia política que este, haga. Este, iba a decir que se ponga las pilas, ¿no? pero <risa> este, una, una dirigencia política eh, que esté a la altura de los acontecimientos, que lea el mensaje de las urnas y esté a la altura de los acontecimientos.
0: ¿Crees que los políticos realmente, lo, los candidatos que hay, están a la altura y, y, y van a estar a la altura de las circunstancias después del 10 de diciembre? ¿Tenés esperanza?
3: Esperanza es lo último, sí, claro. que se pierde. Eh, y creo que este, son gente muy capaz y que muchas veces este, lo que se necesita es la decisión política. Una cosa a favor que podemos llegar a tener es que terminemos con la grieta, como muchos uh -huh. lo plantearon, y que terminemos con los personalismos y volvamos a los partidos políticos, porque ellos son el sustento justamente de la eh, democracia, la división de poderes, la república, y esto creo que es algo este, sustancial. Yo creo que en todos ellos está. El tema es que tengan la decisión política de llevarlos adelante.
0: ¿Cómo crees que se transita de acá a, a diciembre, o, o el campo, cómo va a transitar estos 3, 4, cinco meses que faltan?
3: Es una pregunta muy difícil la que haces y no sé si estoy en condiciones de responderla más con este, las, las, las experiencias que hemos tenido últimamente con el clima social cada vez más inestable. con este, una sociedad eh, agobiada por los problemas, este, harta de que este, en años y años y con distintos partidos políticos y no se solucione, hace que este, hoy por hoy eh, tengamos una situación muy complicada, muy difícil. Eh, esperamos, que, esperamos que la cordura, la responsabilidad, la cautela prive y creo que en esto tenemos una gran responsabilidad todos este, muchas veces este, se nos piden medidas más agresivas este, ustedes tienen que clavar el talón nos suelen decir sí. algunos productores y creo que en este sentido nosotros miramos mucho el clima social y que el problema no solamente está en nuestro sector
0: sino en toda la gente en general Muchísimas gracias Elvio, gracias felicitaciones gracias, gracias La información que te interesa la música que te acompaña
4: www.laradiodelcampo.com